0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zurück bei den Psychotanten. Eine neue Folge. Heute möchten wir uns gerne, nachdem wir uns jetzt so unsere Störungen und die dazu passenden Vorurteile angeschaut haben... Möchten wir euch jetzt heute mal einen kleinen Überblick geben, was denn eigentlich das ICD noch so bereithält, derer Störungen, was mit unserem Kopf alles äh, kaputt sein kann. Der gibt es ja ganz schön viele. Und das wird jetzt hier kein kein wahnsinnig in die Tiefe gehendes, äh, gehender Beitrag, sondern einfach nur so ein paar Stichwörter, Krankheiten, die man immer wieder hört. Wollen wir euch heute mal ein ganz klein bisschen näher bringen. Wir orientieren uns dazu an der Einteilung eben vom ICD, ähm, schauen uns jetzt sozusagen die F-Kapitel an, der Reihe nach an
0: und los geht es mit dem Ersten. Ganz genau, beziehungsweise ähm, es geht ja um Störungen und es könnte sein, dass es heute auch ein paar Störungen gibt, weil wir testen hier gerade die ganze Zeit schon so ein bisschen äh, mit der Technik ähm, und die Internetverbindung bei mir ist heute nicht ganz optimal, deswegen höre ich Dominik manchmal nicht und sie mich eventuell nicht, das wäre deswegen kann es zu ein paar Störungen kommen. Aber fangen wir mal an. Ähm, Dominik hat gerade schon gesagt, ne, das F-Kapitel im ICD-10. Und ähm, da gibt es zuallererst mal das f 0 kapitel Und das nennt sich ganz äh, exotisch organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen. Ähm, und da geht es vor allen Dingen um Erkrankungen des Gehirns. Da geht es um Demenz und ähm, und Alzheimer. Also Alzheimer ist ja eine Form der Demenz. Da geht es um das Delir und ähm, verschiedene Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund Erkrankungen des Gehirns. Ähm, das, äh, da kann man sich sehr, sehr wenig drunter vorstellen, finde ich, außer man hat irgendwie Großeltern, die eventuell dement sind. Und diese Erkrankungen, die hat man in der Praxis, also ambulant, sehr, sehr selten. Ich habe, als ich in der Klinik gearbeitet habe, sehr, sehr viel Testdiagnostik gemacht mit äh, älteren Menschen, die ähm, auf geriatrischen Stationen ähm, sind. Also geriatische Stationen sind halt die Stationen, auf die dann ältere Menschen kommen. Ähm, genau, das ist meiner Meinung nach so das, was man grob über das F-Kapitel, also das f 0 kapitel ähm, ja, wissen müsste. Was meinst du denn dazu, Dominique?
1: Naja, ich wusste zum Beispiel auch ganz lange nicht, dass Demenz auch zu den psychischen äh, Krankheiten gehört. Und finde das aber wahnsinnig wichtig, das zu sagen, dass das quasi von von dem Umgangsweisen her, dass man sich daher auch viel irgendwie, was für andere psychische Krankheiten gilt, gilt auch für, für Menschen mit Demenz. Und vor allem werden wir einfach alle immer älter. Demenz wird garantiert, also außer sie finden jetzt mal ganz schnell eine Lösung, wird es eine Krankheit sein, die uns noch alle sehr lange beschäftigt. Und der Umgang mit Menschen mit Demenz ist einfach wahnsinnig schwierig. Es ist, Aber du hast ja schon gesagt, es gibt da die Ronto-psychiatrische Angebote, die sich quasi extra darauf spezialisieren. Ich habe vor kurzem einen wunderbaren TED-Talk über ein Dementia-Village gesehen. Den werde ich euch mal hier in die, in die Show-Notes packen. Aber das war für mich tatsächlich wahnsinnig spannend und hat mir jetzt so ein bisschen auch dabei geholfen, das sozusagen nochmal in einem neuen Licht zu sehen, aber auch die die anderen Störungen, die in diesem EF-Kapitel sind, also gerade hier so dieses ähm, das Korsakow-Syndrom zum Beispiel, was ja in Verbindung mit ähm, also Alkoholabhängigkeit ganz oft auftritt, dass man quasi wirklich sich das Gehirn zersäuft, dass das eben auch da drin ist. Ähm, ja, fand fand ich schon irgendwie für mich ein sehr sehr spannendes Kapitel.
0: Ja, und es gibt halt auch ähm, sehr, sehr viele verschiedene Formen von Demenz. ne, Bei Alzheimer, dann gibt es ja noch die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, eine pick krankheit und Korea Huntington, ähm, Demenz bei HIV. Das sind so ganz viele Sachen. Also wenn ihr euch da mehr interessiert, dann könnt ihr euch das echt noch mal genauer angucken. Ähm, es ist sehr, sehr spannend und glaube ich etwas, was man erstmal gar nicht so mit ähm, Psychologie und äh, psychischen Erkrankungen in Verbindung bringt. Ja, so, was gibt's denn noch? Womit geht's denn weiter? Dann kommen wir zu F1. Also ähm, F1, das Kapitel nennt sich Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. Und ein äh, also Teil davon kennt ihr ja schon, als wir über die Alkoholabhängigkeit gesprochen haben. Und in dieses Kapitel fallen eigentlich alle Drogenabhängigkeiten. Also sowas wie Opioide, Cannabis, ähm, Beruhigungsmittel, Kokain, ähm, Stimulantien, einschließlich Kokain. Koffein tatsächlich. <lacht> ähm, Tabak, dann Lösungsmittel und ähm, also und da wird halt nochmal unterschieden in, ähm, in eine Intoxikation, also so einen akuten Rausch, wie wenn man jetzt gerade total besoffen ist und dann in die Notaufnahme kommt. Den schädlichen Gebrauch, dann den, das Abhängigkeitssyndrom, Entzugssyndrome. Also da wird nochmal alles ganz, ganz genau aufgelistet, äh, welche Symptome beim Entzug von Ecstasy oder von Alkohol auftreten. Das ist sehr, sehr komplex, dieses Kapitel, wo man äh, sehr, sehr viele Fachwörter verwendet und wo ganz genau beschrieben wird ähm was auftreten muss. Also das ist ein ganz Kapitel voller Drogen und Medikamentabhängigkeiten. <lacht> ja, es wird ja sozusagen,
1: im ersten Teil geht es um welche Droge und im zweiten, was für eine Störung oder was für ein Problem sozusagen verursacht die Droge, möchte ich jetzt mal ganz laienhaft dazu irgendwie sagen. Und ich finde so eine der meistgestellten Fragen wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem Kapitel, ja so Psychosen und Wahnvorstellungen, wenn ich jetzt einmal irgendeine Droge nehme, kann es dann sein, dass ich sozusagen darauf hängen bleibe. Das ist, also das werde ich auch immer wieder gefragt irgendwie, ja, ich habe eine Freundin und die hat auch Schizophrenie und liegt es daran, dass sie mal gekifft hat. Da möchte ich nur ganz kurz so sagen, es ist halt so wie bei allem, was wir hier besprechen, so einfach ist es nicht. Ähm, nicht jeder, der irgendwie einmal Drogen nimmt, muss dann gleich irgendwie eine Gefahr für eine Psychose äh, oder Wahnvorstellungen haben. Wenn man halt sowieso schon vorbelastet ist, wenn man da in der Genetik has, was hat, wenn es sich sowieso schon anbahnt, dann kann ein, ein Drogenmissbrauch äh, oder der, die Benutzung von Drogen sozusagen, kann dann so schlussendlich der, der Auslöser sein. Aber nur alleine äh, die Droge, so
0: einfach ist es leider mal. Wieder nicht. Ja, beziehungsweise ähm, ich, ich möchte da auch so ein bisschen sensibilisieren für dieses, ja, aber ich kiffe doch jetzt schon seit ein paar Jahren und mir ist noch nie was passiert. Ich habe tatsächlich Patienten erlebt, die wirklich jahrelang gekifft haben und dann irgendwann trotzdem auf so einem Trip hängen geblieben sind. Also äh, ja. es ist natürlich immer so, es, es müssen viele Faktoren zusammenkommen und äh, wie du schon sagst, die richtige oder die Lösung oder die Pauschalantwort gibt es da nicht.
1: Ja, so, nächstes, die F2.
0: Ja, das F2-Kapitel, das nennt sich Schizophrenie, Schizotype und wahnhafte Störungen. Und da geht es um die verschiedenen Formen der Schizophrenie. Schizophrenie ist ganz, ganz wichtig, da bekomme ich so oft Nachrichten zu, Schizophrenie bedeutet nicht, dass man verschiedene Persönlichkeiten in sich selber hat. Das wäre eher die multiple Persönlichkeitsstörung und äh, da gibt es, glaube ich, ist es glaube ich, das größte Vorurteil überhaupt, was es äh, irgendwie gibt, weil in den Medien und in den Filmen wird Schizophrenie ja immer so ein bisschen so klar dargestellt, aber Schizophrenie ist viel, viel mehr. Es gibt verschiedene Formen von Schizophrenie. Ich sag mal so, die drei größten, das ist die paranoid Schizophrenie, die Hebefrene Schizophrenie und die Katatone Schizophrenie. Da werde ich jetzt aber nicht so ausführlich drauf eingehen. Da habe ich auch Posts auf meinem Instagram-Account zu, wo da wirklich ganz ausführlich drauf eingegangen wird. Aber das, das fällt in dieses Kapitel rein. Dann gibt es die Schizotype-Störung und ja, verschiedene psychotische Störungen. Ne? Also so Psychosen etc. Die fallen in dieses Kapitel rein.
1: Also ich finde, das das Allerwichtigste, hast du dazu schon gesagt, dass diese, also der Gollum oder die die mhm. Darstellung aus Fight Club, es ist halt für die Medien wahnsinnig spannend, Dr. Jacqueline, Mr. Hyde und ja, ganz, ganz, ganz selten gibt es ja auch diese Fälle, aber hauptsächlich leiden Menschen unter Schizophrenie irgendwie, dass sie was zu viel zu viel denken, zu viel hören, zu viel riechen, zu viel sehen und sich dadurch ähm, quasi dann irgendwelche Vorstellungen entwickeln. Also das ist ja sozusagen der Wahn, der da so das Zentrale ist. Und ich ich finde es immer wieder erschreckend, wenn man, sich, wenn man sich überlegt, dass Schizophrenie ist eigentlich eine wahnsinnig häufige Krankheit. Also ich habe mal irgendwie gehört, dass es quasi fast so häufig ist wie Diabetes. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob das stimmt, aber ich habe einen Fachkollegen, mit dem ich immer wieder zusammenarbeite, der immer wieder diese Zahl nennt. Und wenn man sich einfach mal überlegt, kennt man jemanden im Umkreis, der Diabetes hat? Also ich kenne zwei, drei Leute und wenn man sich das da mal überlegt, dass das Schizophrenie eigentlich genauso häufig ist, aber Menschen mit Schizophrenie leiden noch viel, viel mehr unter diesen ganzen Vorurteilen, Klischees und den Ängsten. Also ganz, ganz wichtig, dass auch da mehr Aufklärung stattfindet, dass es eben nicht immer dieses, oh Gott, und in der einen Sekunde ist er jetzt so und in der nächsten Sekunde möchte er mir dann an den Hals springen, weil so ist
0: es einfach nicht.
1: So, dann gehen wir doch zum nächsten, zur F3. Was erwartet uns denn da?
0: Ja, das große F3-Kapitel, das kennen, daraus kennt ihr auch schon einiges. Es, das Kapitel nennt sich einfach affektive Störung. Und äh, was da drunter fällt, da fällt einmal die Depression drunter. Die kommt aber erst als zweites. Der erste Teil des Kapitels wendet sich oder beschäftigt sich mit den manischen Episoden, also mit der Manie, wo man ganz viel Geld ausgibt, wo man nur noch glücklich ist, wo man keinen Schlaf braucht, wo man kein Essen braucht, wo man, ja, sehr, sehr über über happy ist, das fällt da rein. Dann fällt auch noch die bipolare Störung da rein. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiges Thema auch, wo man also bipolar bedeutet ja zwei Pole, ne? Also in der, wo man so ein bisschen einerseits manisch ist und dann auch wieder zu Tode betrübt, depressiv ist zum Beispiel und ähm, da ist mir ganz wichtig zu sagen, diese Erkrankung die kommt auch sehr, sehr häufig vor und die wird immer sehr, sehr spät meistens erst erkannt, weil äh, ihr müsst könnt euch vorstellen, jemand, der super in der Manie ist, dem geht super, super cool, gut und der ist happy und äh, dann wird er nicht zum Psychotherapeuten gehen, der kommt halt erst, wenn er dann in der manischen, in der depressiven Phase ist, wenn es dem richtig schlecht geht und ähm, oft ist es so, dass man dann gar nicht über diese manischen Phasen auch spricht, deswegen sensibilisiere ich da auch immer so ein bisschen die Therapeuten, äh, fragt nach, gab es auch Phasen, in denen es ihnen super gut ging, weil ähm, eine bipolare Störung muss man medikamentös auch nochmal anders behandeln. Ähm, und in dieses Kapitel fallen halt auch ähm, langanhaltende affektive Störungen, wie zum Beispiel die Dysthymie und andere nochmal ja, noch no genauer spezifizierte Formen der depressiven Störung.
1: Ja, ich finde bei, bei Bipolar und Borderline, da werde ich ganz oft irgendwie gefragt, Na ja, wenn, wenn Borderline doch so ein Auf und Ab der Gefühle ist und Bipolar ist doch quasi das Gleiche, dann ist es ja ist es quasi die gleiche Störung. Nein, ich beschreibe das halt immer so, bei, bei Borderline wechseln die Gefühle ja wirklich mehrmals am Tag oder sogar mehrmals in der Stunde. Und bei Bipolaren sind halt die Wechsel wesentlich länger. Da hält dann eine ähm, depressive Episode für Wochen oder manchmal Monate an. Dazwischen ist man vielleicht auf sozusagen dem Normalniveau und dann gibt es für einige Wochen die manische Episode. Also die Wechsel finden wesentlich langsamer statt. Und was ich auch bei der ähm, Manie immer so wie, ist, das klingt ja erstmal irgendwie so schön und oh, man ist immer glücklich, und man hat so viel Energie mhm. und aber dass wenn das zu viel ist und wenn das über einen dauerhaften Zeitraum zu viel ist, dass man sich und sein Leben ganz schön in Gefahr bringen kann. Also zum einen gibt es Fälle von manischen Patienten, die dann irgendwie Firmen gründen, die mit ihrer Begeisterung dann jeden Kredit kriegen, ähm, die wirklich Sachen in Bewegung setzen und wenn aber dann irgendwann die Depression wiederkommt, dann kommen sie überhaupt nicht mehr hinterher und haben eigentlich überhaupt nicht die Ressourcen, den Kredit zurückzubezahlen oder drei Firmen zu leiten. Oder ich habe einen Bekannten, der hat in seiner Manie ähm, mal gedacht, er wäre quasi ähm, Jesus und müsste jetzt die Welt retten und ist nur in Unterhose auf die Autobahn und wollte quasi der Welt ja. jetzt mal sagen, was irgendwie passiert. Und das hat er in seiner Manie gemacht. Und wenn man mal sagt, das ist auch alles Manie, dann klingt das auf einmal gar nicht mehr so lustig. Also Manie, das, da möchte ich echt mal ganz, ganz doll für sensibilisieren. Manie ist auch ja. wirklich in, in seiner krassen Form. Also das es gibt ja auch noch Bipolar 2, das ist alles dann so ein bisschen weniger. Aber in der, in der heftigen Form ist das eine ganz schön krasse Sache.
0: Also es, es kann richtig gefährlich werden, da können auch ganze Existenzen kaputt gehen, Da also ähm, ich, ich erinnere mich mal an einen Patienten, der dann wirklich auch später wirklich von der Polizei gesucht wurde und dann, ähm, ich meine sogar noch irgendwie erstmal in Haft musste, weil die, ich weiß nicht mehr die ganz genauen Umstände, aber da, da passt das ist nicht kein tolles Gefühl in dem Moment, also in dem Moment fühlt es sich vielleicht erstmal gut an, aber ähm, die Patienten leiden da vor allen Dingen im Nachgang immer sehr. Ja, also das, das ist mir da immer wichtig.
1: Genau, weiter geht's. Machen wir weiter mit F4.
0: Also, Kapitel 4, das nennt sich oder das schifft sich neurotische, belastungs- und somatoforme Störungen. Klingt total kompliziert. Was darunter fällt, sind vor allen Dingen phobische Störungen. Also, äh, wo man vor bestimmten Dingen Angst hat. Darunter fällt die Agoraphobie, die Panikstörung, wo man wirklich mit Panikattacken zu kämpfen hat. Die soziale Phobie, wo man, ja, vom, äh, Angst hat, vor Menschen zu sprechen, zu erröten. Äh, ähm, wo auch oft ähm, ja, Angst vorm Erbrechen auch mit eine Rolle spielt. Ähm, spezifische Phobien gehören dazu, wie Angst vor Höhe, vor Hunden, vor äh, Unwettern, Jetzt so, so ein paar Sachen aufzuzählen. Was gehört noch da rein? Da gehört ähm, die generalisierte Angststörung dazu, Wenn man Angst vor ja Angst hat irgendwie Menschen zu verlieren, dass jemand was passiert, dass man generell äh, bei vielen Dingen sehr, sehr ängstlich ist. Die Zwangsstörung äh, fällt darunter, wo man ja Kontrollzwänge hat, äh, Ordnungszwänge, aber auch äh, Zwangsgedanken fallen darunter. Dann die ganzen Belastungsreaktionen, wo auch die posttraumatische Belastungsstörung drunter fällt. Ähm, dissoziative Störungen ähm, fallen darunter. Ähm, das jetzt alles in so einer kurzen Podcast-Folge zu äh, erklären, ist ein bisschen schwierig und äh, da müsste ich mich auch nochmal komplett reinlesen. Ich kenne auch nicht jedes Kriterium auswendig. Ähm, dann fallen noch die somatoformen Störungen darunter, wo man wirklich körperliche Beschwerden hat, die ähm, ja nicht nicht wirklich durch medizinische Ursachen oder organische Ursachen erklärt werden können. Und ähm, genau die der Depernos Depersonalisation und das Derealisationssyndrom fallen auch noch darunter. Jetzt habt ihr zwei äh, mega komplexe Wörter auch gehört und könnt das dann vielleicht ein bisschen einordnen. Das sind die Sachen, die in F4 reinfallen. Ja, eine, eine ganz schöne Menge.
1: Und irgendwie werden, werden ja viele von denen auch immer in einem Atemzug genannt. Aber zum Beispiel, dass jetzt also die Agoraphobie in einem gleichen Kapitel wie die posttraumatische Belastungsstörung ist, gehören, war mir am Anfang auch nicht so klar. Aber wenn man sich den ICD einmal so ein bisschen verstanden hat, dann, dann macht dann manches doch irgendwie ganz schön Sinn, weil irgendwie muss man das Ganze ja sortieren. Also wir haben ja... Eine der Störungen, die mit am häufigsten ähm, ist, um Angststörungen zählen nämlich zu den allerhäufigsten ähm, psychischen Erkrankungen. Die Schätzungen sind da natürlich auch wieder schwer, aber es ist ungefähr, dass 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung davon betroffen sind. Das sind halt in Deutschland ungefähr mal eben 12 Millionen Menschen, die daran leiden. Und Angststörungen können halt wahnsinnig unterschiedliche Formen und Ausprägungen annehmen, aber das, ähm, da sind wir auch wieder so ein bisschen, Ängste sind ja irgendwie normal, aber wenn die Angst einen daran hindert, irgendwie auf mit der U-Bahn zu fahren oder alleine nur das Haus zu verlassen, also das, ähm, ich, ich kenne es nur zum Glück nur die soziale Phobie ein bisschen aus dem eigenen Erleben, aber die habe ich ja irgendwie halbwegs in den Griff bekommen. Ich habe echt versucht, durch Bücher zu verstehen, wie sich das irgendwie anfühlt. Da kann ich euch auch gerne noch mal zwei Tipps in die, in die Shownotes packen. Ähm, für so ein, das eine ist ein Jugendbuch, ähm, wo das Mädchen so einen Waschzwang hat. Und der wird wahnsinnig gut beschrieben. Also ich weiß auch, die, Frau, die Autorin hat das selber. Ähm, das hat mir das mal so ein richtig noch mal anders gezeigt, wie schlimm das sein muss, wenn du eigentlich weißt, das ist total bescheuert, dass ich mir zum 200. Mal die Hände wasche, aber ich kann trotzdem nicht anders, diese Gedankenkreise und so zu haben. Also pf, ähm, mehr Menschen, als mir denken, also da dürfte auch noch mehr Aufklärung passieren,
0: was wir hiermit gerade ein bisschen versuchen. So, ähm, dann kommen wir zu F5. Das Kapitel nennt sich Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren. Einen Teil davon kennt ihr wieder schon, zwar die Essstörung, wo natürlich die Magersucht drunter fällt, die Bulimie. Und äh, da hatten wir ja schon eine ganze Podcast-Folge drüber. Äh, dann fallen da die nicht-organischen Schlafstörungen drunter. Also äh, das bedeutet, es gibt ja, also man kann Schlafstörungen auch in einem anderen Kapitel im ICD klassifizieren, wenn es eine organische Störung oder eine Ursache gibt. Gibt es keine organische, dann kommt es in die ähm, F5-Klassifikation äh, rein. Und da gibt es halt wieder verschiedene ähm, Störungen. Ähm, zusätzlich fallen auch die sexuellen Funktionsstörungen, die nicht durch eine organische Störung oder Krankheit verursacht werden darunter. Also das kann sowas wie Mangel oder Verlust an sexuellem Verlangen sein, eine sexuelle Aversion. Ähm, und halt auch verschiedene ähm, Störungen, eine Orgasmusstörung oder dass ähm, jemand zu früh kommt, der Vaginismus fällt da drunter, ähm, der nicht organische muss ich dann dazu nochmal betonen. Ähm, genau, dann fallen noch, was halt auch sehr oft unter den Tisch gekehrt wird oder irgendwie vergessen wird, die psychischen und Verhaltensstörungen im Wochenbeck darunter. Da kann Dominique gleich, glaube ich, auch noch mal was zu sagen. Und ähm, genau, zusätzlich auch noch der schädliche Gebrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen, also sowas wie Abführmittel, ähm, Analgetika, Vitamine, Steroide, Hormone oder auch Pflanzen und Naturheilmittel. Also alles Substanzen, die nicht in dieses F1-Kapitel ähm, fallen, wo Alkohol, Drogen ähm, klassifiziert sind, ähm, sondern halt, die dann, die nicht abhängigkeitsmäßig äh, sind, die kommen dann halt auch in das F5-Kapitel. Ähm, genau, das sind so die Sachen, die da reinfallen. Ja, und das hast
1: du ja kurz was gesagt, äh, gesagt, dass ich was zu den postpartalen Stimmungskrisen sagen kann. Also, also sozusagen Depressionen im Zusammenhang äh, mit einer Schwangerschaft oder mit einer Geburt. Ähm, Habe ich jetzt selber noch nicht erlebt. Ähm, ich finde es aber einfach wahnsinnig wichtig. Das zu sagen, dass auch so ein schönes Ereignis, wie eine Geburt es eigentlich ist, auch zu Krisen führen kann. Und ähm, bei diesen Wochenbettdepressionen wird unterschieden, wie, wie schwerwiegend das ist. Und die leichteste Form davon, die zum Glück nur ganz kurz und halt so eher in Richtung oh, Zweifel schaffe ich das alles und werde ich eine gute Mutter sein. Das trifft 70 Prozent aller Wöchnerinnen, hat man das ja früher gesagt. Und die schwersten Formen, also dass es dann wirklich ähm, zu einer richtigen Depression ausartet, das trifft ungefähr 10 bis 20 Prozent. Und ja, es trifft hauptsächlich Frauen, aber es gibt auch Männer, die durch die Geburt ihres Kindes ähm, quasi in eine Depression stürzen. Und ich finde das einfach immer ganz, ganz wichtig, dass, dass man dafür auch ein bisschen sensibilisiert und da nicht einfach irgendwie nur Vorwürfe den Eltern macht und, äh, mai jetzt seid doch mal glücklich, sondern das, kann, das ist wirklich eine handfeste
0: Krankheit. Ähm, genau, so viel wollte ich dazu sagen. <lacht> ja. ja, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, sich dessen auch bewusst zu sein und auch vielleicht als Frau darauf vorbereitet zu sein, dass das vorkommen kann und sich dann auch zeitnah direkt Hilfe zu suchen, ne? weil man ist eh schon überfordert manchmal oder muss sich erstmal an dieses neue Lebewesen gewöhnen und sich kennenlernen und dann dabei noch eine Depression zu haben und da gibt es halt Hilfen und da sollte man sich dann auch, denke ich mal, an die Hebammen oder an die Frauenärzte wenden können.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Möchtest Möchtest du noch was zu dem Kapitel sagen? Oder ja, sollen wir mit wir können, F6 weitermachen? Wir können gerne mit F6 weitermachen. F6, da brauche ich ja gar nicht mehr viel zu sagen. Das sind ja die Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Also zumindest zum Teil muss ich da nicht mehr viel zu sagen, weil wir hatten ja schon die Podcast-Folge zu den Persönlichkeitsstörungen gemacht. Die nehmen aber auch nur einen Teil ein des Kapitels, also die spezifischen Persönlichkeitsstörungen. Dann gibt es noch die kombinierten Persönlichkeitsstörungen. Ähm, noch die andauernden Persönlichkeitsänderungen, die nicht durch eine ähm, Schädigung des Gehirns ähm, auftreten. Also, ähm, dass man sich beispielsweise nach einer Extrembelastung ähm, krass verändert, die Persönlichkeit sich verändert. Ich denke da zum Beispiel an Kriegsgefangenschaften ähm, als ein Beispiel. In das Kapitel fallen aber auch noch abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle, wie zum Beispiel pathologisches Spielen, pathologische Brandstiftung. Das Fachwort dafür ist die Pyromanie, das pathologische Stehlen, also die Kleptomanie. Ähm, eine ganz spannende Diagnose finde ich auch die ich muss immer gucken, dass ich das richtig ausspreche, die Trichotelomanie, das ist, dass man sich zwanghaft oder dass man sich die Haare ausreißt. Das können die Kopfhaare sein, das können die Wimpern sein, das können die Augenbrauen sein. Ähm, dann fallen auch noch Störungen der Geschlechtsidentität darunter, was ich immer so ein bisschen ja schwierig finde. Ähm, bis vor kurzem war da ja jetzt auch noch die, äh, also die, ich meine Transsexualität fiel da auch noch mal drunter. Oder ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, aber <lacht> also Störungen der Geschlechtsidentität fallen darunter und auch Störungen der Sexualpräferenz, also zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Fetisch hat, äh, Exhibitionismus fällt darunter, Voyeurismus, also dass man andere bei irgendwelchen Dingen beobachten möchte, Pädophilie fällt darunter, äh, Sadomasochismus. Ähm, genau, das sind so. Ähm, Dinge, die darunter fallen in dieses Kapitel. Und auch psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung. Dass man zum Beispiel in einer Reifungskrise ist oder dass man äh, eine sexuelle Beziehungsstörung hat. Äh, das ist alles jetzt sehr, sehr breit gefächert bzw. sehr grob. Aber ähm, mit Blick auf die Zeit äh, will ich da gar nicht so sehr noch drauf eingehen. Wenn ihr da gezieltere Fragen zu habt, könnt ihr gerne auch eine Mail schreiben oder in den Posts dazu nachschauen. Die gibt es nämlich alle auch schon auf meinem Account.
1: Genau, also wir können uns ja auch durchaus vorstellen, dass wir quasi zu jeder Diagnose oder zu jedem F, was wir jetzt hier ganz kurz cool vorstellen, dass wir irgendwann im Laufe des Podcasts dazu noch wirklich eigene Folgen machen oder uns vielleicht Gäste einladen. Und zwar ist jetzt an dieser Stelle einfach nur mal wichtig ähm, zu zeigen, es gibt ja noch viel mehr als das, was wir so aus dem eigenen Erleben kennen. Ähm, keine ungefähr 20-minütige Podcast-Folge kann das alles abdecken, aber einfach mal so ein ganz grober Abriss, ähm, damit ihr schon mal so ein paar Dinge gehört habt. Aber schaut gerne in Ankes Posts oder, äh, wie gesagt, wir können auch einfach mal zu, zu den häufigsten oder zu den äh missverstandensten eigene Folgen machen. Jetzt gerade wollte ich nur noch mal kurz zu den Störungen der Sexualpräferenz irgendwie sagen, also weil du jetzt auch gerade Voyeurismus oder ähm, Sadomasochismus, also es ja. gibt ja durchaus Menschen, die machen das irgendwie alles in einem verträglichen Rahmen. Es wird halt dann wieder zum Problem, wenn es zum Leidensdruck irgendwie führt oder wenn ich, genau. jetzt, wenn ich jetzt andere Menschen dadurch sozusagen verletze. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, dass Pädophilie ja auch am Ende eigentlich nur eine Krankheit ist, eine ganz, ganz schlimme. Aber sie einfach nur zu verurteilen, und zu sagen, die Leute sollen doch jetzt mal eben sich selber heilen, ist halt, kein, ist halt keine Lösung. Deswegen finde ich es ganz toll, dass es gerade an der Charité, die forschen da ja sehr viel zu, oh ja. ähm, dass da auch wirklich Prävention betrieben wird und den Leuten, die Leute damit nicht alleine gelassen werden, weil die leiden ja am Ende auch drunter. Also das nur so ganz
0: was ganz Kurzes dazu. Ja genau und also das, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt ja auch, es gibt die Pädophilen, die auch das wirklich in die Tat umsetzen und die, die es nur im Kopf sind und die leiden halt auch sehr, sehr stark, ne? auch unter dem Bild, was in der Gesellschaft davon herrscht. Was ich aber noch eben ergänzen möchte, ist, dass wir damit noch nicht mit dem ganzen F-Buch durch sind, es gibt da immer noch die Intelligenzminderung und die Entwicklungsstörung, das ist F8 und die Verhalten und und emotionalen Störungen mit Beginn der Kindheit und Jugend, die lassen wir jetzt aber raus, weil ähm, wir jetzt erstmal alles zum Thema der Erwachsenen gemacht haben. Ähm, ich bin kein Experte für die Kinder und Jugendlichen und äh, da kann man auch noch mal eine Stunde mitfüllen wahrscheinlich. Mindestens. <lacht>
1: Ja, dann wäre es das jetzt an dieser Stelle für heute gewesen. Wir wissen sehr, sehr viele Fachausdrücke, sehr, sehr viele ähm, komplizierte Begriffe. Ähm, wir werden euch nochmal einen Link ähm, zum ICD, damit ihr das alles irgendwie noch mitlesen könnt oder sowas. Ich pack äh, packe noch meine Links, die ich hier ja angesprochen habe, alle mit in die Shownotes. Und beim nächsten Mal wird es dann auch so ein bisschen, also wir hatten es jetzt immer Störungen und dann kamen irgendwann die Vorurteile, werden wir uns auch noch mal so ein paar Vorurteile zu den Störungen, die wir uns jetzt heute angeschaut haben, werden wir dann behandeln. Aber jetzt wirklich als ganz, ganz groben Überblick diese Folge bitte nur verstehen. Einfach, um mal so ein paar Begriffe zu nennen,
0: und euch so ein bisschen beim
1: Einsortieren zu helfen.
0: Ganz genau. Also wie gesagt, ist nur ein grober Überblick, sehr, sehr äh, runtergebrochen. Und wir hoffen, dass es euch auch trotzdem gefallen hat. Äh, verzeiht uns die Tonprobleme. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wo immer ihr es auch hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, vielen Dank. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manet und Anke Glasmeier.